0: Ребят, всем привет! Это Гарик Погорелов, специально для «Страна FM». Мне 18 лет, я из города Минск, артист лейбла «Кауфман». Сегодня будем общаться немножко. Я выступаю, пишу песни в стиле поп, рэп, хип-хоп, вот что-то, какая-то смесь, и получается то, что получается. Но всегда в идее, тексты я пишу сам. Я пробовал э, исполнять не свои тексты, у меня это не получается. Ну, я могу это исполнить, но это очень мерзко, даже на записи. И поэтому исключительно свои тексты. Музыкой занимается в нашем лейбле наш композитор, аранжировщик, это Ян Супаненко. Она пару лет всего лишь меня старше, гениальный для меня человек вот, в музыке. Он очень классный, я люблю его. Первый текст потому что я пробую там какие-то стишки там, но я был уверен, что это песня. Очень рано, типа лет 7-8. Я думал, я такой уникум. Оказывается, вот люди, которые действительно впоследствии жизнь связывают с музыкой, с написанием. Они вот приблизительно в этом возрасте и начинают что-то пробовать писать. Для меня это было, о, круто. Ну что-то просто я брал там за какой-то пример там, стихи, там, не знаю, там, Пушкина и Сенина и вот видел, что они там, там, какой-то любви. Я тоже пытался что-то написать вот подобное. Типа. Показывал родителям, там, бабушке, маме. Там. Ну, сначала, ой, да, классно, ты такой молодец. Потом говорили, все, успокойся, мы знаем прекрасно, типа, что это не твои стихи, а я, да в смысле, это же мое. Но они, в общем, не могли поверить, что я действительно это написал, потому что... Вроде как рифма там типа была, они думали, что он срифмовал там 8 лет что-то. вот И мне это говорят, хочешь, чтобы мы тебе поверили, напиши там стих вот о море. Мы каждое лето ездили на море отдыхать в Крым. И вот напиши как раз вот про Крым, про отдых, вот, вот это вот все. Напишешь, вот нет, нет же такого стиха, вот напишешь, вот как все было летом. Все, поверим, что это твое такой. Да, все, базар ноль, все, я сейчас побежал. там Через полчаса, там час выбегаю, Смотрите. Я не помню уже, что там было. Но что ну, очень примитивно, наверное, это было мило. Вот, и мама с бабушкой стоят такие. Да. И лет 13-14 начал пробовать что-то что записывать. Там находил какие-то фришные биты, минусатом в интернете. У меня появились знакомые которые тоже занимались музыкой. Все люди всегда были меня старше, потому что я очень маленький был, всегда общался с теми, кто меня старше. И просто всегда выглядел старше своих лет. Вот Мне там было 13, 18-20. В общем, нашел одного, одного парня, у него была студия. Он был меня старше на там года 3-4, кажется, из другой школы вообще. Я с ним встретился, мы поехали в другой конец города, а город ну, можно проехать там минут за 30 весь вот так вот вдоль. Но для меня это было путешествие просто вот такое. Приехали там какие-то подвальные помещения, куда-то идем, заходим, там ковры висят, это там шумоизоляция. Все стоит стойка, комп. Я ему скидываю бит. Он такой, давай, может, типа, ну, рассчитаешься перед записью. Я начинаю валить, этот текст говорит, да ладно, типа, этот реально ты написал, типа, да не может быть, сколько лет тебе, ты типа, чего гонишь? Это, наверное, был первый человек, который это ценил. Дима Сорока его зовут. Если ты это смотришь, ты был у меня первый. Мы записали это, назывался тр трек там что-то девять жизней, там типа «Йоу», рэп район там. Мы с пацанами там, Земля под нами. После этого еще несколько треков, потом я с другими, э, он куда, а он уехал э, из города, поступил куда-то, я начал с другими ребятами общаться, там, с ними записал один трек, наверное. Потом вот впоследствии пересекся с ребятами уже, которые, с которыми еще раз ну, недалеко от меня жили, там через дорогу. У них была студия, микрофонная стойка была обставлена матрасами, там. мы пробовали что-то писать, и им было интересно со мной работать. Но ну, Я прям чувствовал вот, интерес их. Я хоть и платил им деньги, но там, на тот момент, что было за 150 или 200 гривен можно было записать и свести трек. кто то родители давали, что-то я откладывал, копил прям. Типа я мог за 200 гривен там, типа несколько треков записать, или мог там записать, и что-то не получилось. Мне мне просто дали, ну надо, там запись. там В общем, просто кайфовал на лайте. Типа, все вот так вот происходило на очень дружеских основах. Ну, мы и мы дружили, я не был просто клиентом. Вот мы старались, работали. Потом парни тоже уехали в Россию, в Москву, там куда-то, я не помню. Я остался один. Тогда я купил портативный рекордер, потому что свою студию я не мог финансово собрать. Портативный рекордер, у меня появилась гитара, я начал что-то пробовать писать, что-то сам разбираться, был комп, который перегревался, выключался каждые пять минут от э, программ моих там. И вот как раз в таких условиях была записана песня, которую я отправил на кастинг. Вот Поехал на кастинг в Минск, и сейчас ну, я работаю на топовой техники и со мной работают лучше в своем деле. 14 треков на концертах всегда больше получается, потому что некоторые версии треков я исполняю акустически, то есть гитарой. Какие-то песни, которые не вышли и не выйдут никогда, их, может, вообще никто не знает, тоже с гитарой там бывает, что-то показываю, эксклюзив какой-то. Крайний альбом мой, EP-альбом. Easy. коротенький такой небольшой вышел 20 декабря называется он совершеннолетний включил в себя 5 треков он стал наверное продолжением истории связанным с первым альбомом который вышел в августе несовершеннолетний мы очень долго думали над названием второй альбом о этапе взросления немного там темы уже постарше музыка посерьезней, по тяжелее возможно для восприятия но тем не менее он получился стильный очень стильный, что немаловажно. И, возможно, не такой массовый, как первый. Мне нравится больше, наверное, чем первый на данный момент. Ну, думаю, третий мне будет нравиться больше, чем второй. По твоим
1: окном я сегодня сплю, потому что хочу видеть тебя наверху. По твоим окном. Красный желтый свет, я ловлю губами, поцелую посланные мне По твоим окном я сегодня сплю, потому что хочу видеть тебя наверху По твоим окном, желтый свет, я ловлю губами, поцелую посланные мне По твоим окном я сегодня сплю, потому что хочу видеть тебя наверху Желтый свет, я ловлю губами, поцелую послан А твоя улыбка стынет на лице И папа не зовет тебя обратно Я подарю билет тебе на свой концерт Послушать мои песни без маток. Но ты ненадолго, поверь тебе В десять надо ровно дома быть Это правда Я под свою ответственность беру за руку И веду гулять тебя до завтра Это не важно, что мы с тобой не пара Давно и твой батик меня порвать на куски рваных тряпок Если я коснусь твоих губ а тем более, если коснусь их двух Ты как загадка, которую угадать не дано лучше что придумать смог, тусить под твоим окном То я ночью заберусь на твой балкон Я сегодня сплю Потому что хочу видеть тебя наверху Желтый свет я ловлю губами поцелуи, посланные мне По твоим окном я сегодня сплю, потому что хочу видеть тебя наверху По твоим окном я сижу желтый свет, вами поцелуи, посланные мне По у нас на тротуаре, буду спать в палатке, пока ты спишь дома на диване. Обеюсь тупо фонарями, пока тебя греют мысли о нашем свидании На скамейке на тротуаре буду спать в палатке, пока ты спишь дома на диване ибо, сегодня... Измеряю этажами и считаю в миллиметрах эту пропасть между нами, по-твоему
0: Я сидел дома, просто листал ленту. Я все, ну, я все время занимался музлом, как бы поступил в универ, очень редко там появлялся. Я то есть, постоянно сидел дома, что-то делал. Листаю ленту, нахожу в профиле у Тима Белорусских, я вот на него был подписан. Видос, там где какой-то чел непонятный. Продюсер Тима Белорусских, мы ищем нового артиста. У нас проходит кастинг, там, отправляет свои видео и тому подобное в жизни никогда не участвовал ни в чем таком, -то, то есть не розыгрыш айфона за репост, типа, ну вот, эти, ну, для меня это вот все приблизительно такое было, вот, но ну, думаю, ну да почему нет, ну я же ничего не потеряю, отправлю видео, отправил там свой трек какой-то старый, ребята смотрели через пару дней в прямом эфире, рассматривали заявки таких же вот ребят, как я и те, кто им нравился, они приглашали на живой кастинг в Минск. Когда он происходил, это неизвестно было на тот момент. Я был, наверное, ну, в самом первом прямом эфире, меня увидели. И хорошо отозвались, можно сказать, о моем видосе. И сказали, мы приглашаем вот тебя на живой кастинг в Минск. Ну так оживились, прям это было заметно, это было приятно. Решительно был настроен. Маме говорю, все, я еду в Минск. Мне на тот момент 17 лет. Мама такая: но ну, ты как минимум не можешь э, границу пересечь, типа самостоятельно, я такой. Блин. Я из Украины, город Толчевск. И пришлось ехать с мамой. 15 апреля состоялся кастинг в клубе Репаблик. На кастинге было около сотни человек. Я максимально отвратительно выступил. Я привез флешку, на ней был бит, под который я должен был выступать. И привез гитару, потому что я думал, что нужно два трека исполнять. Оказывается, нужно было исполнять один. То есть и то, что я взял гитару, это вообще чудо. Все знали, что один трек. Я почему-то думал, что нужно два, поэтому и бит, и гитару привез в Минск. Вставляют флешку с моим битом, и у меня э, там просто одна папка «Курсач», и она пустая. Ну, типа, я просто, ну, я там собирался «Курсач» писать, э, сесть, там, все остальное, думаю, ну, надо хотя бы папку создать. Я создал, вот и все. А у меня слетел, короче. Э, в итоге я ухожу со сцены, говорю, там, типа, так я там через несколько человек выйду, беру гитару и выхожу с другим вообще треком. Очень плохо его пою, но это от волнения, хотя сам по себе человек такой не особо впечатлительный, волнительный, там, переживающий о чем-то. Вот так вот прям всего трясло, не очень хорошо спел. Ухожу со сцены, кастинг э, завершился. Начинают звать э, номера, мы все были пронумерованы, и начинают э, ну... Там, с меньших номеров до последних. Я был под номером 4. Я думаю, ну, сразу понятно, что это не я. Ну, я ни на, ни на что я не рассчитывал. В итоге вот первая моя татуировка была четверка. 0.07. Я такой, ну, все. Типа, маме говорю, пойдемте, типа, что мы тут делаем. 0.08. Ну, все спокойно. Ну, я, типа, я собрался уже ехать домой еще. Ну, сессию надо как-то закрывать, типа. 0.04. Я такой, типа... Не понял, мама вот с такими глазами стоит, толкает меня, чтобы я туда бежал, я не понимаю, что происходит, выбегаю на сцену. Но ну, до 10 человек нас добили, и каждому начинают говорить, типа, плюс и минус того, как он выступил. И я замечаю, что вот каждому человеку говорят, и говорят, все, спасибо пока, типа, и он уходит со сцены. У меня спросили, и мне не сказали уходить домой, может я дурак, типа, стою, мне надо было уже уйти. типа. Стою до конца, и остаются остается на сцене два человека, но ну, два артиста. Я и еще одна девочка э -э спрашиваю у девочки сначала: готова ли ты вот бросить все, там, учебу, переехать в Минск, вообще заниматься исключительно музыкой, вот, э быть с нами, там все серьезно. И, и она начинает э типа, сомневаться: говорит, у меня там что-то. Я учусь в Гнесинке. Или вот вроде того, это очень престижно. Типа, человек, который вот, у ну, нас спрашивал, это был продюсер. Саня, ну, Саша Кауфман. Он спрашивает у меня. Говорит, ты готов? Вот, все бросить. Такой же вопрос, я просто, ты готов, да? да. Все. Все, там, зал, там... Половина хлопает, половина кричит, пошел отсюда. Представь, там много было людей из Минска, и, они приш... и много ребят на кастинге, и их пришли поддержать, их друзья. Они, естественно, топят за своих, и тут непонятно, кто приехал типа вообще. Все, мы после этого поехали с ребятами на студию, но уже было поздно. Мы там познакомились, посидели, договорились встретиться завтра. На следующий день я приехал на студию. Мы сразу начали что-то пробовать делать, ну знакомиться, что-то искать. Себя в музыкальном плане. Вот, собственно, вот так я и попал. Кстати, девочка, которая засомневалась, вот из Гнесинки, ее тоже взяли на следующий день, кажется. Она там начала писать всем. И ей тоже, в общем, нашли контакт. Сейчас это тоже наш артист, Липа зовут. Вот у нее черные глазки такие. Я приехал, там у меня было две пары кроссовок. Три футболки, наверное, одни штаны, там белье, все. Там зубная щетка, бритва типа. Ну, короче, как в армию, грубо говоря. Приехал, и мне же было 17 лет. Я думал, мне сейчас скажут, ну, все, там, классно. Ты попал, давай теперь гони домой. И вас 17 лет исполнишься, возвращайся. Типа, будем там, ну, там документы, вот это, юридические, все моменты, все делать. Нет, у меня на следующий день, я, типа, я уже на студии, мы начинаем работать. И получилось так, что ну просто нельзя было терять, ну, терять времени. Зачем мне ждать, получается, там, несколько месяцев до моего совершеннолетия, если можно за это время сделать очень много материала крутого. Я остался сразу же в Минске, домой вернулся только через месяц, кажется. Это нужно было какие-то вот миграционные такие штуки, мне нужно было выехать в общем, из Беларусь Исключительно из-за этого я уехал там, буквально на неделю. И сразу вернулся обратно, мы сразу начали работать. До нас споры были, наверное, с моих лет 13. Мама говорила, что ты должен быть юристом. Ну, просто работать в органах, поэтому не вздумай бить татуировки. Когда вот эта ситуация произошла с кастингом, у нас с мамой отличные отношения, то есть нет такого родительского там, недопонимания какое-то. Там конфликты да, какие-то могут быть. Мама строгая у меня достаточно такая. Я сам по себе тоже такой, не очень спокойный, терпеливый. Поэтому там, несмотря на все запреты, там курить, не курить, там, я все равно старался как-то делать то, что мне хочется, да. Своеобразным таким... Ну, становлением, типа вот против системы, там переть вот какое-то время против мамы, перк. Ну так, типа, не кури, а я такой. Да. Мама говорила все время, что это временно, даже если ты обретаешь какую-то популярность, со временем тебя могут забыть. Это нестабильный доход, это вряд ли вообще какой-то доход. Ты можешь там сегодня заработать миллион, а завтра ты ничего не заработаешь. Но ну, в общем, вам и все крутилось именно в ее понимании на составляющей финансов. То есть чтобы я мог себя обеспечить, чтобы я мог обеспечить свою семью, не говоря о Она говорит, не надо меня обеспечивать, лишь бы там типа, у тебя было все хорошо и тому подобное. И маме говорил, что какая разница, сколько я буду зарабатывать, если буду зарабатывать тем, что мне не нравится. Не знаю, копить. Там, несколько лет работать на каких-то подработках, купить квартиру, сделать там ремонт и сдавать ее. Потом на эти деньги вырученные купить еще одну квартиру, еще одну сдавать. То есть и, и просто жить. Деньги, деньги, ну какая разница. Ну а смысл, что вот это все будет так происходить? Я не могу сказать даже, что я работаю. Вот у меня спрашивают, там, типа, там работать, работать, Я говорю, у меня... Вот э, связывается музыка с работой только в такси, когда бывает, я просто, ну, чтобы я адрес вбил и назвал его работой. Ну, само приложение, типа. Я просто нажимаю работу, и я еду на студию, типа. Вот, это единственное, что называется, работой. Я просто делаю то, что мне нравится. И это прекрасно. И когда ситуация вся эта началась с кастингом, мама почему-то начала. Поддерживать, говорит, ну, всегда стоит попробовать. С другой стороны, когда ты еще в Минске побываешь, я впервые приехал в Минск, вот как раз таки на кастинг. Всю жизнь мама, в общем, очень скептически относилась к музыке, типа, ко всему этому. Вот, но кастинг, я говорю, ну, надо попробовать сто процентов. Мама говорит, ну, попробуем, значит, да, там все. Мама сама тоже как немножко в азарт такой вышла, загорелась. В общем, а потом все, я там остался, мама еще несколько дней побыла там, тоже уехала, потом я вернулся. В общем, но ну, с родителями я всегда общаюсь, там каждый день приезжаю, относительно часто, наверное, сколько вот у артиста есть времени. Мама у меня работает вообще, у нее много образований. Это вот человек, который, у тебя должен быть диплом, вот это именно тот человек. Работала воспитателем в детском садике, сейчас она что-то связанное с логопедией, вот. Тоже в детском садике. С родным отцом э, мама не живет. Ну, я, соответственно, когда мне исполнилось два года. Всю жизнь я с ним, в принципе, и не общался. Там максимум раз в год. С учетом того, что он жил через дорогу. Я благодарен, что он есть. но это, в общем, антипример того, каким я не хочу стать. Когда мне было... Лет 10-11 у мамы появился молодой человек. Впоследствии мой отчим. Я считаю его своим отцом. Он научил меня драться, водить машину, пить водку, да, общаться с девочками. То есть, вот его я считаю своим отцом. По-настоящему. Он служит в МЧС, тушит пожары, рискует жизнью. рок н -ролльный. у меня дядька такой. Для меня дикость быть мужчиной, неважно в каком-то возрасте, когда у тебя есть ребенок, ты не наркоманишь, не бухаешь, но ну, ведешь нормальный образ жизни и раз в год звонишь ему, с учетом того, что я его единственный ребенок, у него больше нет детей. Типа это бред. Я хотел с ним общаться, когда мне было, наверное, вот в период с 8-9 лет до 13-14. Вот в это время он мне был нужен, но как раз между этим появился Стас. Его зовут Станислав, и он мне заменил и даже больше отца, что он, в принципе, мне престало любое желание с ним общаться. У меня даже не было дело в том, что желание с ним общаться именно. Я хотел вот... Я знал, что у меня всегда есть мама, но я хотел вот маму мужского пола. Типа. Да, он пытался что-то мне позвонить, писать. И для меня очень неприятно то, что с того момента, как вот у меня изменилась так жизнь, его звонки, сообщения участились. Поэтому с такими людьми я сразу вообще блокирую абсолютно любые связи. Все равно, кто это. То есть все там знакомые 10 лет назад, которые начали мне рьяно звонить, там, типа, «Бро, привет! Там, йоу! Мы же с тобой лучшие друзья, ты помнишь?» там? Нет, у меня есть один лучший мой друг, с которым... Мы ходили вместе в ясли. За одной партой 11 лет просидели в школе и вместе поступили в универ. Но судьба так распорядилась, что я свалил, но мы каждый день общаемся, типа поэтому нет проблем.
1: нас остальные можно не добраться. Мы опередили Илона Маска. И пока на земле так себе мы стали скафандрою, целуемся на Марсе. До нас остальным уже не добраться. Мы опередили Илона Маска. И пока на земле так, мы сняли скафандры, целуемся на Марсе Будь моим отдельным видом искусства кометы в руке, космической перегрузкой Держись за меня так, чтобы я и в моменты грусти Глядя на тебя, был уверен, что не отпустишь Часы вылыбаются, сбились, как и недели Мы не помним, как туда оказались и когда лисели В я сжимаю мне нравится быть с тобой
0: рядом, наш...
1: Ты просто будь моим спутникам, планетам Будь моей опорой, седьмым элементом Бутермаги, зоном, горящей кометой Кто там говорит, будь моей солнечной системой До нас остальные можно не добраться Мы опередили Илона Маска И пока на земле так себе мы сняли скафандры и Целуемся на Марсе До нас остальные можно не добраться Мы опередили Илона Маска и пока на земле так себе, мы сняли скафандры и целуемся на Марсе Нас никто не смог опередить Мы залетели первые, как самый удачный оперети До звезд на проблемы всех остальных Мы тусуемся на Марсе выше этой возни а. Космос и глаз не видно Я перезаряжаю бластеров, она делает им клик-пак И знаешь что как в фильмах Тут действительно прохладно, Из Леганца первопытно. Мы будто повелители целой планеты, а не то и целого мира. Счастливее, чем остальные. Нам даже фоток не надо. Ну и как тебе такое, Илон? До нас мы, же не мы опередили Илона маска нас на себе, да, до нас остальным уже не добраться Мы опередили Илона Маска И пока на земле так себе кафандры, на Марсе. нас остальные уже не добраться Мы опередили Илона Маска И пока на земле так себе До нас остальные уже не добраться Мы опередили Илона Маска и пока, пока на земле
0: так мы сняли скафандры, скафандры целуемся на Марсе. университет, институт юриспруденции международного права. Я просто туда пошел, чтобы свалить в другой город, в соседний, побольше, в областной. Там у меня была квартира, однокомнатная, но квартира. То есть это была не общага. Она была убита, но квартира. Отдельно от всех. Вот, это просто было поводом, чтобы я свалил в другой город и занимался музлом там. Потому что если бы я в своем городе поступил, там, еще куда бы я захотел, там, я бы каждый день ходил на пары, я же с родителями бы жил. А так я свалил в другой город, и я не подконтролен никому. Там, один раз приехал в универ, там нафоткал много с разных ракурсов, мне мама пишет где-то, я такой, фотку скидываю в универе. Э, на сегодняшний день э, в нашем лейбле Кауфман 4 артиста. Это Тима Белорусских, Гарик Погорелов, просто Лера и Липа. Мы сейчас так, в принципе, расширяемся. Мы открыли новую студию, грубо говоря, чтобы как распределять немного время. Нанимаем много сейчас новых людей. Планируем расширяться, Я думаю, артистов будет намного больше. Вряд ли мы все будем там каждый день тусить в одном помещении. Скорее всего, это будет просто как по Минску. Будет разбросано много филиалов типа Kaufman Label. Я, я не являюсь фанатом никого. С Тимом мы прекрасно общаемся. Сказать, что я его слушаю не 50 на 50, 30 на 70 и 70 против того, что я его слушаю. Я знаю, какой он крутой артист, в силу своего вот уже состоявшегося образа, он должен придерживаться какого-то определенного стиля, но, тем не менее, в его новом, в новом альбоме, который вот 31 января вышел, есть несколько треков, которые я моментально себе закинул и сохранил. К сожалению, у меня такой музыкальный вкус, такие предпочтения, что те три трека, которые я оттуда сохранил себе, э, эти три трека находятся внизу всех топ-чартов. Это слушает очень мал маленькое количество людей. то есть Вот, и вот это мне нравится. Даже когда я не был знаком с ним, э, не был в Kaufman лейбле, я не был фанатом витаминки, незабудки и тому подобное. Я был таких максимально непопулярных треков. Вот это мне нравится. Очень. Он слушает очень э, разнообразную музыку, клевый бэкграунд музыкальный. У него очень крутая техника, круто фристайлит. У него его музыка взрослеет вместе с его аудиторией, потому что у него аудитория помладше, чем у меня на несколько лет. Так точно. Он развивается, вот могу даже сказать, те треки, которые мне зашли, это «Повтори мне меня» и «Птичка». Ну вот 50 на 50 – «Птичка». Я знаю, что он очень крутой и очень стильный чел, и он со временем покажет и эту сторону, а не только там, как пишут в комментах, глупые люди, там, ты прямая бочка только там, и детский песенник, типа. Это плохо, я не считаю его таким. Очень простой чувак. Незаурядно очень добрые, щедрый. Мы всегда друг друга подкалываем, взаимно, типа там просто в Москву, когда мы приезжаем на каких-то съемках, на радио и тому подобное, просто люди смотрят и не понимают, ну почему мы так типа друг друга ненавидим, потому что мы заходим, ты пошел отсюда, там так да пошел ты, отсюда! ну вот и мы так общаемся, в общем. Вот, нам так нравится, это комфортно. Я слушал очень много музыки, там в детстве я слушал Рамштайн до пяти лет, потом как-то в рэпчик, потом э, я начал слушать более поспокойнее рок, потом какую-то клубную музыку дикую, дабстеп типа такого, потом опять в рэпчик, потом начал что-то углубляться в рэпе, там что-то искать стильное, не то что слушают все что-то интересное. Ну и параллельно с этим я еще и писал. На данный момент я слушаю там, и с которыми я познакомился в принципе так давненько, и вот э, давно слушаю так. Наверное, это ребята музыка 36, это скриптонит и вот парни казахские, мне заходит очень, мне нравится, из рэп индустрии там, из рок-музыки, это на фильмы группа, очень классная, они вот в Москве, насколько я знаю, собрали большую площадку, и с их неформатной музыкой они собрали ту же площадку, что собрал Тимон. Для такой музыки в наше время это высший пилотаж. Очень много всякой разной музыки, баста. Если, вот У него вышел акустический альбом, который он записывал прямо на концертах. Это очень круто. Старые треки, все их знают, но в новой записи. Вообще записано не на студии, а на сцене. Это очень круто звучит. Айрон Neville. Это такой там джаз, блюз 60-х. Мне нравится. Фрэнк Синатра. Очень много таких, в общем... У меня очень широкое такое. Я Александрию могу послушать с тяжелейшим металлом. Меня устраивает то, как все движется. То есть у меня нет какого-то резкого там, взлета популярности и не было его. И надеюсь, что не будет. Я хочу, чтобы у меня все развивалось медленно, но уверенно. Потому что на данный момент... Да, я не собираю несколько тысяч человек на концертах своих, сольных, но там несколько сотен человек. Каждый из этих людей — 95%. Любую мою песню, которую я пою, он ее подпевает от и до. То есть мы узнаем каждую мою песню. Да, какая-то более популярная, какая-то менее, но каждый подпевает каждую песню. Сильно боюсь, что когда-нибудь вдруг, не дай бог, конечно, случится такое, что я выстрелю с каким-то одним треком, он станет глобальным хитом, я соберу концерт. Вся моя программа там треков на 20-30 будет уходить в тишину, и вот какой-то только один трек будет рвать зал. Вот это ужасно. Я очень сильно этого боюсь и не хочу, чтобы это когда-то произошло. Поэтому я за плавный, но уверенный набор популярности. Почти в каждой песне отношения любовные, типа парень-девушка. В общем, показываю э, какие-то проблемы, которые меня волнуют. Там э, Я, к примеру, редко вижу с родными. Первые попытки какого-то такого небольшого тура было. За декабрь было просто очень много концертов сразу же. Я не был к этому готов. Это немного выбивало из колеи, прям не, не спишь, постоянно куда-то едешь. Но с другой стороны, это было круто. И хотел сказать в треке, я, к примеру, могу об этом сказать, что мы с тобой так редко видимся, там, потому что я постоянно на концертах. Обращаюсь к какой-то девушке. Но с другой стороны, это может относиться там вообще к кому угодно. там менеджеру, грубо говоря, к моему аранжировщику. Там к маме, кому угодно. У меня в песнях, да, немного мата есть в некоторых треках. Опять же, это же свобода. Ты говоришь то, что хочешь, то, что считаешь нужным. Очень часто слово хорошо недостаточно лаконично выглядит в тексте, как слово заебись. Вот, ну, действительно так. Вроде как и три слога, да вряд ли можно поставить это слово в конец, чтобы на него рифмовать, от него мало что зависит. Например, строительщики так «и так хорошо, что ты рядом» не так звучит круто, как «и так заебись, что ты рядом». Вот прям сакцентировать на этом. прям очень значение больше э, даешь словам, словам. Я был, правда, маленьким, я помню, что матерились люди из телеков. Типа, это же было нормально. Я вот против того, что сейчас это все запретили, что э, очень много Крутых, реально, людей могут в интервью сидеть, типа, им говорят: только не матерись тут. И они сидят, э, из-за из этого теряются. Даже если они не тупят, чтобы подобрать какое-то слово, там они просто говорят: и опять же, они не передают ну, грубо говоря, эмоцию типа. Они говорят, в школе я учился плохо, там, типа, они в школе я учился хуево, потому что блин, я не ходил туда вообще. Типа, меня, там, меня выгнали со второго класса. А просто, я плохо учился в школе, ну, там, типа, на тройке, наверное, да? Я хуёво учился. И, и сразу все понятно. Русский язык прекрасен. Нет, у меня дома телека нет. Мне вообще не нужен телек. У меня и ноутбука, и компания. Я, если хочу что-то посмотреть, я смотрю на телефоне просто. Ютубчик, там, всякие передачи про тачки. Редко какие-то фильмы, я не очень люблю кино. А, интервьюхи какие-то тоже мне нравятся, там, такие, там, «Газлайв», «Вдуть». Что было дальше юмористической? Ну, вот, в общем, в таком формате, да, мне интересно посмотреть бывает. Хотел купить машину, вот недавно. Продюсер мой меня отговорил, потому что я хотел купить машину, ну прям. Типа, ну старую бэху я хотел купить очень старую очень за маленькие деньги просто чтобы ездить потому что только получил права все 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 срочно нужно там знаешь приехать даже не спрашиваешь, что с ней все я ее видел все пока типа и уехал не а у нее там может быть она вся гнилая может быть и тому подобное говорит подожди какое-то время там не знаю там, возьми кредит что-нибудь подобное Купи себе нормальную машину типа салона это ж классно там типа все я об этом сейчас думаю у меня не так много денег чтобы купить какую-то новую машину салона а какую-то новую но очень простую, обычную, отечественную не хочу. Наверное, Мерс какой-то новый, но нужно время.
1: Своим гарантом преданности завтра Хочу синонима быть к слову, правда Хочу, чтобы ждала меня, как в конце месяца зарплату И вздыхала
0: грустно, если в первый день меня потратила Хочу быть твоей злющей овчаркой и милым псом, Чтобы не спускалась поводка, когда я все
1: Я хочу присниться тебе, будто я хитмейкер, а ты топ духами мне дурманишь голову Хочу тебя одетую и голую Как в первый раз Горькими слезами прямо на кафельном полу Хочу тебя одетую и голую Но не сейчас я буду самым лучшим парнем, пацаном, что ни разу не поставил лайки левым бабам За что? Я буду автоматом, если это правда тебе нужно И притворюсь мишенью,
0: если ты станешь оружием
1: Я буду соком на что ты в детстве так ждала на Новый год и так любила Я буду солнышком над Питером, которые ты так хотела видеть бы, но ты не видела Буду рвать безусловно, будто мой первый сольный Вечер с тобой наедине, а не тусовки Как будто я безумец и легенда рока А ты обычная турецкая из Нью-Йорка Я бы тебя встретил на рассвете взглядом через лобовую И провел бы презентацию альбома Пока ты будешь делать фото, улыбаясь непокурно Ароматами мне раздерывая курла о -о -о, яркими духами мне дурманишь голову Хочу тебя одетую и голую Как первый раз Горкими слезами прям на кафельном полу Хочу тебя одетую и голую Но не сейчас Яркими духами мне дурманишь голову Хочу тебя, эту и лучу, Как в первый раз Горькими слезами прямо на кафельном полу. Хочу тебя, эту и молу, но не сейчас.
0: Если загуглить мой город, из которого это на данный момент Луганская Народная Республика. Не по своей воле каждый человек там живет, принимает решение, там стоит находиться или нет. У каждого человека есть свое мнение насчет войны, отношений между Украиной и Россией и тому подобное. Я, в принципе, против войны, против всего этого. За политикой, конечно, когда находился ну, в эпицентре военных действий, ничего не оставалось, как следить за политикой, потому что нужно быть в курсе каждый день всего, что происходит. Отвратительно, очень много семей разрушилось из-за этого и из за смертей, и за идеологических взглядов. Когда я там жил, я да, все там следили за политикой, ну просто чтобы быть в курсе того, что происходит каждый день. Сейчас стараюсь не смотреть, что там. У меня есть как ну, один источник, вот это там родители, друзья оттуда, которые мне рассказывают, что там происходит. Потому что новости смотреть там, это бесполезно, там это все равно это все неправда. В Украине одни новости, в России другие новости, в Беларуси третьи. То есть нет смысла вообще в этом вообще никакого. Да и нервы целее. Спокойнее, чем было в 2014. Но родители хотят вот, там, доработать до каких-то пенсий, до всего остального. Пообещали мне, что после этого обязательно куда-то уедут. Куда я, наверное. Их заберу. Мне важно, чтобы там был мир. Я знаю, что это говорить не очень правильно со стороны какого-то патриотизма, типа, мне все равно, в какой же стране, лишь бы было все хорошо, типа, и у меня, и у всех. Это, типа, уже и не назовешь эгоизмом. Ну, как, да мне все равно, мне пофиг, типа, где жить, лишь бы мне было хорошо. Даже неправильно. Это, это то же самое, что я скажу, но это преданность этому месту, где ты родился. То же самое, что я скажу, да мне пофиг быть в каком лейбле, типа, я, лишь бы мне было хорошо и с валютой, к примеру, в Black Star. Типа Ребятам же будет неприятно. Я родился в Украине, очутился в Луганской народной республике. Живу в Беларуси. Я вот несколько раз за но ну, за этот год уже несколько раз был в Украине, за 20-й. Все классно, поэтому будут концерты в Украине, в Беларуси, в России. Сейчас визу получу, еще в Европе буду. Мне нравится Минск, мне нравится Питер. Очень... Москва мне, к сожалению, не нравится, потому что... Ну, она классная, но очень... Бешеное движение, очень бешеный ритм, очень плохо со временем. Я человек, который я очень ну, пунктуальный, я не люблю где-то опаздывать и нервничать из-за того, что ты можешь где-то опоздать, стоя в пробке, там ехать 2 километра 40 минут, это вообще не моя тема. Вот, поэтому Москва — нет. Мне нравится, очень сильно нравится Питер и очень сильно нравится Минск. Еще в Беларуси есть город такой, вот концерт у меня был там, Гродно. Он очень европейский, то есть мы когда туда приехали, у меня было такое ощущение, что я в Польше, хотя не был там в Европе, в принципе, вообще нигде не был. Вот, но я прям иду, и у меня вот реально, если номера заклеить на машинах, такое ощущение, что ты вот где-то в Европе. У меня такое впечатление сложилось. Мало еще по Беларуси покатался. Ну там мне было много городов, но обычно не проходят в машине, просто ты по трассе едешь, особенно ничего не видишь. Но опять же, ты приезжаешь на концерт, а не на экскурсию. Это минус 4. Я нравлюсь себе в очках больше, чем без очков. И люди говорят точно так же, и зрение у меня плохое. Пробовал ходить с линзами, э, не могу. Очень много времени уходит на то, чтобы их ставить, очень неприятные ощущения. Столько же, чтобы их снять. То есть тебе нужно свой день планировать так, чтобы выделить какое-то время на то, чтобы их надеть, на то, чтобы их снять. На то, что ну, ты по-любому должен вернуться домой, чтобы снять линзы. Вот, и вот, очки это беззаботность. Но ну, ты видишь все, в любой момент их снял, там где угодно. Там, то есть, это, вот это круто. Возможно, когда-нибудь я сделаю коррекцию зрения, буду просто гонять э, в нулевых, типа. потому что я нравлю себя больше в очках. Вот, буду просто все видеть. Ветер не очень дует в глаза. Я Один раз шел по улице, такой думаю, блин, у меня же зрение вообще отвратительное. Думаю, как бы я видел. Я снимаю очки, но ну, мало того, что у меня все размыто, но сразу же такой контраст очень большой. Чуть позже, ну, я адаптировался бы немного лучше, видел на первое время. И ветер дует, у меня сразу глаза слезаются, думаю, йоу-воу-воу. Сразу очки такой, все, идешь комфортить. Прикол провинциальных и маленьких городов в том, что, ну, чаще всего, типа, как это происходит. У меня был такой круг общения, ну, это 90% подростков, типа, ты идешь на тренировку, на бокс, там, позанимался, выходишь, сигу покурил, пришел домой, там, попил пиво, лег спать. Но ну, идешь на тренировку не просто, чтобы сходить туда, потому что тебя там родители заставили, а потому что, ну, ты ж боксер, там, все, пошел. Я тоже, я ходил на бокс, я ровно так же, ну, пил, курил. Mm, у меня было очень разное окружение, когда я был очень маленький. У меня, да, я был очень маленький, у меня были, <coughs> да, реально, друзья, знакомые, которые употребляли. Но в какой-то момент я со своим другом решил, что типа, это очень все далеко у них заходит, поэтому нам нужно избегать, короче, такого круга общения. Просто всегда хотели общаться с теми, кто старше. Вот. А они прям там что-то очень сильно <laughs> начали катиться. Просто там общались с другими ребятами в конечном итоге остались вдвоем. Вот у меня последние отношения мои закончились несколько лет назад. Дело в том, что они мне просто э, относительно моих сверстников позднее начались и наиболее бурно развивались. И я в вот этим всем там, в возрасте 15, 16, 17 лет, короче, у меня передос от этого словил. Вот у меня закончились отношения. И, возможно, я просто начал чуть больше понимать там для 18 лет и не нашел еще этого человека с которым я бы хотел, там, серьезные отношения. Да и не каждая, не каждая девушка вытерпит то, что я могу. там Она мне может звонить, чтобы сказать, как она меня сильно любит и скучает. Я говорю, подожди, я записываюсь. Там, типа. Я не люблю, в принципе, общаться ни о чем просто так. Вот с мамой очень часто такое, хотя, я, мам, я очень сильно тебя люблю, не волнуйся, у меня все прекрасно. Когда нет о чем говорить, я не люблю разговаривать, то есть ни о чем. Вот это, мне мама говорит, ну расскажи что-то, я говорю, да что рассказывать, я сегодня весь день дома просидел. Там. Ну что ты делаешь? Говорю, ну что я мог делать дома? то Типа поел там, полежал, поспал там. Нечего рассказывать, И постоянно, мама что мама что-то хочет обо мне узнать. Я говорю, мам, как только что-то будет, я расскажу. И вот как что-то интересное происходит, я маме вот так вот сообщение вот так штук 50 вот так вот подряд хлоп, чтобы мама была в курсе чего-то. Я так люблю пересматривать твои вот эти вот кружочки в Телеграме. Я говорю, ну ладно. Верю в Бога, но не в церковь. Я считаю, что для того, чтобы там, помолиться, чтобы там, пообщаться с Богом. Не обязательно идти в церковь, типа, ну и что, это же просто помещение. Красивое, да, хорошо. Ну просто помещение. И с другой стороны, типа, если ты можешь общаться с Богом только через церковь, якобы, какой смысл тогда, ну, можно сказать, верить в Него постоянно? типа. Приходи в церковь и верь тогда. Может, якобы только там может как-то с тобой что-то... Поэтому это очень глупо. Я считаю с своей стороны, что очень плохо, когда я вспоминаю о чем-то таком высоком, когда плохо. Это вот недостаток, наверное, мой с этой стороны. То есть, когда у меня что-то хорошо, я забываю там сказать: типа, Господи, спасибо, что вот так вот у меня все классно. Когда все плохо, ты вот находишь действительно. Это, ну, это для меня объяснение, почему. Я верю. Потому что, когда действительно плохо, уже не знаешь, типа, что делать. Те, единственное, что остается. И очень хорошо, что люди спорят постоянно, типа, существует ли что-то там Всевышние, какие-то верхние силы. Что ты никогда этого не узнаешь, в принципе, за всю жизнь свою. Может быть, сто процентов уверен, что он есть, и сто процентов быть уверен, что ничего такого не существует вообще. Вот ровно на сто процентов, потому что никому это не известно. И это та же самая свобода. Мне нужно было рано вставать, чтобы сюда приехать. Я говорю, все, я пойду уже в номер. Со всем попрощался, ушел. Что-то мне не мог заснуть. Что-то начал пробовать писать. Вот что-то. А весь январь я не мог ничего толком написать, потому что у меня такая мини-депрессия типа была весь январь. И для меня, в принципе, что я смог строчку написать, я уже такой, неужели это ко мне вернулось? Я пишу... Припев и куплет, нахожу какой-то фришный бит, как в старые добрые. Подлетаю к кафу, ну к Сане говорю, блядь, слушай. И начинаю ему просто сидеть, валить, ну, типа, ну, люди там все, там, кто-то выпивают у нас, там, компания за столом, они о чем-то говорили, я такой, ох слушай. И он сидит, просто вот так вот, запустил голову, слушает, и я ему сижу, валю вот так вот в ухо, и он такой, да, все классно. И вот я уже за эту ночь придумал снип, то есть... Альбом не планируется пока. Ну, как, он ну, будет когда-то, но мы об этом пока не думали глобально там. Концерты грядут с марта, начиная. Ну вот, приеду в Минск, теперь надо будет делать трек, снимать снипет. Ну, сегодня ночью, короче, вот это появилось. Поэтому вот, опять же, спонтанность, свобода — это круто. Ну, наверное, пока все по планам. Большой тур сейчас еду. Там Россия, Украина, Беларусь. 18-24. Ладно, 16-24. Та аудитория тимы, которая меня знает, я приезжаю в их город, они все равно не идут, скорее всего, потому что их не отпускают родители. Потому что все равно есть, даже я не так часто на концертах материюся а сцены, но темы, в принципе, можно ну, без мата говорить о чем-то взрослом и пошлом, типа. И поэтому они туда не идут. Ну, от 16 возраст, наверное, плюс-минус. До 30. 25-30% маленькие, но они все равно есть. Ну У каждого уважающего себя артиста должно быть такое мнение, что он отличается от всех. Как артист. Я не говорю, что я ультра-человек какой-то, я там, пальцы могу стену разбить. Нет. Как артист, каждый должен отличаться, иначе зачем быть артистом? Это ты же единица. Иногда, ну когда обо мне говорят или указывают на мои какие-то плюсы, наверное, зрелость текста для 18 лет очень. Неплохо получается, и типа, У меня есть большой недостаток. Типа, у меня э, плохо с мелодией этим текстом. Я могу написать текст и положить его на музыку, что он будет всегда монотонный. И мне будет классно. То есть я так и хотел. Вот. И с этим вот Ян на... Кауф, Тима иногда Наши звукорежиссер, студийный Артем, вот они всегда стараются с этим бороться. Они не могут мне пока это толком привить. Они говорят, слушай другую музыку, слушай какую-то разную. Ну вот я пробую что-то с этим делать. Э -э конечно, жди пожизненно. Смотри, хочешь приколы? Типа, я его потерял. У меня нет контракта, реально. Я его реально потерял. У меня э договор о трудоустройстве есть. Контракта нет. Я его реально потерял просто. <laughs> Блин, я походу контракт потерял, он там нужен был для каких-то документов. Они такие. Блин, что, дубликат сделан, -то? типа пофиг. Ну, просто никто этим не пользуется, никто в него не тычет. Это стандартный контракт, просто какие-то лейблы, что-то, какие-то подводные камни туда всовывают. Мой же контракт на больше направлен на защиту моих прав. Чтобы представлять мои интересы в том случае, если. К примеру, какой-то человек решит исполнять мои песни и скажет, что он гарик покорелов. Вот, мы сможем э, на законодательном каком-то уровне это спорить. В контракте, да, конечно, прописано какие-то там, что я обязан там, исполнять там, песни, тролливали, но я делаю то, что мне нравится. То есть. И это опять же свобода, и это прекрасно. Самое главное в жизни – свобода, независимость. То есть у меня нет никаких нет каких-то рамок по моей работе. Но ну, опять же, грубо говоря, назовем, да? Я не должен проснуться в 8, 8 утра и к 9 быть на студии. Я свободен. Я могу проснуться днем и приехать вечером на студию, но всю ночь там работать. Или просто приехать и ничего там не делать, и просидеть там сутки. Что хочу, то делать? Я свободен. Тем не менее, я самодисциплинируюсь так, что я. Не пинаю, ничего, а действительно работаю. Но работаю тогда, когда мне это нужно и когда я этого хочу. Потому что это же не, ну, это не завод. Ну, то есть ты не знаешь, что тебе просто нужно делать, и все, ты работаешь. то есть Все делаешь то, что нужно. Это творчество, это музыка. Ты, может, и хочешь что-то сделать, а вот у тебя не получается. Нет вдохновения на данный момент. Не лежит сейчас к этому душа. Поэтому ничего не получится. Нужно, это тонкая грань, ее всегда нужно ловить. Я отвечаю людям в директе. Вот тем, кто мне пишет, хотел бы вам сказать, становитесь умней, только не умышленно. Потому что если вот так вот сесть, сесть за стол и сказать, типа, так, надо стать умней, типа, это не получится. Взрослейте, но тоже не умышленно. Просто живите, получается. Радуйтесь тому, что у вас есть, цените. Не пустые слова, очень банальные, ты их миллион раз говорили, уверен. Но если вот в это вдуматься, то действительно очень полезно будет.